0: Zet je volumeknop omhoog, want je luistert Koffieco en je weet het zo. Papa, pa, pa, para para. Welkom bij Koffieco, de Podcast, The Special. Wij zijn Doris, Tessa en Tiara. En in de Special gaan wij een gesprek over vakoverstijgende onderwerpen. Op dit moment is Nederland in de ban van het coronavirus. De feiten en cijfers liegen er niet om. Er is veel aandacht voor en ook wij willen een aantal impressies met jullie delen. Vandaag gaan we daarom telefonisch op veilige afstand in gesprek met een oude bekende. Dr. Bernard Leenstraat, die in aflevering 8 vertelt over ondernemen in de zorg. Dr. Bernhard is ook huisarts in opleiding en is op dit moment geveild door het coronavirus.
1: Hoi. Dokter Bernhard, kun je ons horen? Ik kan jullie luid en duidelijk horen, dames.
0: Weet inmiddels van het uh, vorige interview hoe jij je koffie drinkt, het liefste zwart. <laughs> maar ben je eigenlijk al fit genoeg voor een uh, kop koffie? Nee. Nee? Nee, daar
2: heb ik nog geen moment aan gedacht. Uh, nee. het, is, uh, het is gebleven bij thee en water en wat sap, helaas, al voor een week.
1: Oh, jeetje. En hoe is de afgelopen week voor jou geweest?
2: Um, nou, echt niet leuk, kan ik wel zeggen. Ik ben, um, ik ben er wel echt goed ziek van, ik ben nog steeds aan het herstellen. Ik hoop dat ik niet te veel zou hoeden tijdens dit interview. Uh, maar het is echt begonnen met, met heftige koorts, maandag op dinsdagnacht. Misselijk, uh, tamend in het zweet. Pijn op de borst, pijn bij ademhalen. Uh, echt een beetje de, de, de symptomen die je ook hoort en ziet bij, uh, bij corona. Um, maar dat werd, leek afhankelijk even op te knappen. <tus> maar toen werd het weer heftiger. Toen bleek ik ook een longontsteking te hebben, waar ik nu ook uh, antibiotica krijg. En nu inmiddels, dag 7, 8, zoiets zijn we nu, uh, hoop ik de bocht gemaakt te hebben om maar even medische termen te blijven spreken.
0: Bernard, hoe oud ben je nou?
2: Ik ben 31.
0: Het verloopt best wel, uh, het is geen verkoudheid voor jou.
2: Nee, nee, dat meen ik. Het is, uh, hè kijk, nou is het altijd zo dat mannen zich iets meer aanstellen dan de dames. <lacht> uh, maar, dat, maar dat meegerekend ben ik, kan ik me niet herinneren dat ik ooit zo ziek ben geweest. Uh, S'nachts ging ik zoals over de 40 graden uh, koorts heen. Um, ja, niet slapen, niet fit. Uh, twee weken geleden liep ik nog de halve marathon van Den Haag. En als ik nu één trap oploop, ben ik gewoon buiten adem. Uh, te hoesten, ja, het is echt uh, niet lekker.
0: Het begon uh, een week geleden voor jou ongeveer. Heb je enig idee waar je het virus uh -huh. hebt opgelopen?
2: Goeie vraag. Um, het kunnen twee dingen zijn. Ik ben bezig skiën, nog voordat we. Uh, dat het heel erg was, niet in Italië, maar in Oostenrijk. Dus dat kon allemaal nog. Het zou kunnen zijn dat ik het daar heb opgelopen. Het kan ook nog zijn, we <coughs> kijken naar de incubatietijd... Uh, en dat is best wel waarschijnlijk... dat ik het heb opgelopen voordat ik ging skiën, vorige week... en uh, dat ik het van een patiënt heb gekregen. Want die hebben we wel gezien en gehad bij de
1: praktijk. Ja, die, dus die kans is vrij groot. En wij hebben ook vernomen dat jij um, uh, op de huisartspraktijk... een eigen corona-spreekuur had... Klopt. Hoe ziet zo'n spreekuur eruit?
2: We hadden besloten met uh, alle huisartsen die bij ons in het gebouw zitten, of eigenlijk uh, in de praktijk, om alles, alle mensen met luchtwegklachten, of alleen nog verdenking, milde luchtwegklachten, om die in één en dezelfde kamer te zien en daar ook maar één en dezelfde dokter die helemaal ingepakt is, in een jas, en handschoenen en bril, om die alle patiënten te laten zien, om zo te voorkomen dat we allemaal risico lopen. Ja. En ik was degene die daarmee is begonnen.
1: Oké. Okay. En hoe was dat? Indrukwekkend. Was je bang?
2: Nee, ik was niet bang. Um, ik um, nee, ik was zeker niet bang. Maar ik, ik vond het wel interessant om te zien. We kregen ook heel veel patiënten die uh, familielid waren van iemand die geïnfecteerd was met corona. Uh, en zelfs bijvoorbeeld heel slecht aan toe was. En uh, die, die familielid dan. Um, en dan wil diegene natuurlijk zichzelf ook laten controleren van, goh, heb ik niet, uh, ga ik ook niet die kant op? Want ik begrijp die angst heel goed. En ik denk dat het juist dan heel mooi is, binnen de huisartsgeneeskunde, dat we dan die troost kunnen bieden. He, dat, we die, dat we die rust kunnen bieden. En ook al is dat in een, in een raar apenpakje, want de patiënt ziet alleen maar mijn ogen. Uh, toch is zo spreekwoordelijk een spreekwoordelijke hand op de schouder van zo'n patiënt ontzettend uh, welkom. En, um,
0: Want wat zeg je dan tegen zo'n patiënt? Want je hebt het over troost bieden, maar er is niet altijd troost, toch?
2: Nee, dat klopt. Ik ben ook dat wel heel eerlijk, maar ik zeg wel, je ja, hebt bijvoorbeeld bij verschillende patiënten die, waar de symptomen echt mild zijn en die echt wel lang klachten hebben. Dan is de kans dat diegene hè, nog helemaal onderuit gaat, dus, is, dat ligt niet in de lijn der verwachting. Kijk, je moet geen garanties geven, hè? dat weten jullie ook, de garanties in de geneeskunde bestaan niet, maar um, je hebt wel te maken met bepaalde kansen. Als iemand het al tijd draagt en er niet echt ziek van is, dan is de kans best goed groot <coughs> dat hij er overheen komt. Dan dat is de troost die je kan bieden. En daarna natuurlijk ja. alle sterkte met, met, met familieleden die hier die aan te gaan.
0: Hey Bernard, we maken deze aflevering eigenlijk ook om een uh, realistisch beeld te schetsen hoe het er nou aan toe gaat aan de frontlinie. Bijvoorbeeld in een huisartspraktijk. Nou, jij, jij weet dat, want je hebt er gewerkt. Je bent er wel een tijd uit geweest, want je bent ziek. Maar kun je ons eens meenemen hoe de situatie in de huisartspraktijk nu is?
2: We hebben eigenlijk al het reguliere afgeschaft. Dus de patiënten die komen met de kleine kwaaltjes, de pijn in de knie, de pijn in de rug en ga zo maar door. Alles waarvan je eh, ziet, eerst het vermoeden hebt dat het niet op deze is eh, of, of mogelijk echt heel schadelijk kan zijn, um, die bellen we af. <tus> dat betekent dat het een stuk rustiger is op de praktijk. Um, dat is één ding. Het is rustiger? Ja, het is, het is rustiger in die zin dat we, die patiënten zijn er niet meer. Kijk, dan moet je je realiseren, wij zien 25, misschien zelfs 30 patiënten op een dag. Uh, het merendeel is uh, dit soort klachten wat ik net schreef. Dus als je die weghaalt, en dan komen iets meer extra patiënten voor in de plaats met uh, uh, hoesten en, en, en ziek zijn. Um, maar alsnog is dat toch redelijk rustig. Alleen, je bent heel veel tijd kwijt met zo'n patiënt, die, waar je hier moet op corona. Want moet je helemaal inkleden. moet je helemaal uitkleden. Het uh, dus, duurt veel langer. Het gaat nooit in tien minuten. Dus daar rekenen we gewoon een half uur voor.
1: En hoe gaat dat dan? Is er dan een aparte kamer? Of hoe, hoe wordt dat allemaal georganiseerd binnen zo'n praktijk?
2: Ja, misschien nog even goed om te vertellen. Ook we komen in de even bij elkaar. Althans, uh, toen ik nog werkte. En dan de assistenten is uh -huh. er ook. En dan doe je even een korte briefing. En dan kijken we of iedereen op een lijn zit. Het inloopspreker wat we normaal niet hebben, dat hebben we afgeschaft. te voorkomen dat iemand opeens... Hoestend zomaar tegenover je zitten, zonder dat je beschermd bent. Um, en wat we dan als eerste doen is, in het begin zat ik nog bij de telefoon, want we krijgen heel veel telefoontjes, heel veel vragen. Dus dan ik de dokterassistenten met de belletjes. En dan plannen we gewoon als het ware het corona-uurtje in. En dat is inderdaad één aparte kamer eh, op onze praktijk. <tiek> en daar, staat, daar ligt alles helemaal klaar, dus de kapjes, de... Uh, nou, het is ook helemaal schoon, dus goede luchtventilatie, dat, et cetera. alles wat je eigenlijk wil voor zo'n kamer is daar geregeld. Um, en dan plannen we daar het coronavuurtje in, om het maar even zo te zeggen. Het, uurtje, het is eigenlijk bijna het, 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 dag. de hele dag. Um, en dan zien we af en aan de patiënten. En, en eigenlijk doen we dan maar, is één ding heel belangrijk. Is deze patiënt dusdanig ziek dat hij naar het ziekenhuis moet? Of kunnen we dit zelf managen? Nou, en dat, dat ga je dan beoordelen
1: lijkt me best lastig om zo snel om te schakelen en zo'n heel spreekuur in te plannen. Liepen jullie tegen problemen op?
2: Nee, dat ging eigenlijk best wel soepel, moet ik eerlijk zeggen. Um, even onder voorbouw van de afgelopen week waar ik niet was. Ik heb, maar ik heb niks echt uh, grote problemen meegekregen. Maar uh, patiënten belden zelf ook al af. Patiënten die, die zagen ja. ook al de ernst van de coronacrisis. En waren ook zelf bang geïnfecteerd te worden. Ze dus die zijn ook niet naar het spreekuur gekomen. Dan um, nou werk ik in Ermelo. Ermelo heeft een fantastische uh, patiëntenpopulatie. Dus ze zijn ook wel heel gemakkelijk. Ja, dat zijn hele. Uh, ik, ik merk heel erg dat ze ontzettend diepe, innemende uh, uh, mensen met hart op de goede plek. die, die weinig zeuren.
0: Dus ja, dan krijg je vanijzer. zoiets ook
2: heel erg. <laughs> nou, zeker een ik het voor mijzelf. Dan krijg je weinig uh, gedoe weinig mee. Nee, dus patiënten waar het algemeen begrijpt is heel goed. Maar de patiënten die echt hulp nodig hebben, ja, dan gaan we daar toch heen. Of uh, laten we toch komen.
0: En je zegt, je hebt ook geholpen met, het, uh, met de belletjes die normaal door de doktersassistenten worden gedaan. Wat voor vragen komen er binnen van patiënten? Um, er, is er veel ongerustheid? De, wat merk je nou aan die belletjes?
2: Ja, er is wel wat ongerustheid. Kijk, er zijn, uh, elke patiënt is in meer of mindere mate bang om geïnfecteerd te raken ik kreeg hele simpele vragen van mensen die zeiden van ja, goh, ik lies een beetje, dat doe ik op mijn handdoek uh, ook wel eens. Uh, moet ik die meteen op 60 graden wassen of is 40 graden ook goed? Of uh, dat soort van, bij welke temperatuur sterft het virus? Of, en weet je het antwoord dan, um, dan altijd? Nee, zeker niet. Dat, dat, dat zeg ik ook meteen. Ja, dat moet ik ook even opzoeken. Um, blijkt dus dat je bij het goed wassen het virus uh, niet overleeft. Um, maar... Ja, dat, dat soort vragen. Mensen die zeggen: ja, Ik ben bang dat ik het heb, wat moet ik doen? Ja. Ja, en dan zeggen we eigenlijk: ja, Het is gewoon verkoudheid, maar u moet dan wel binnen blijven, dat is het enige verschil. En uitzieken. En als u zieker wordt, moet u contact opnemen. Ja, dat is wel een, een riedeltje wat veel herhaald wordt. Eh, maar mensen vinden het fijn om dat gewoon eventjes van een dokter te horen. Ja.
1: En wat voor patiënten, hoe zag je patiëntenpopulatie eruit? Zag je alleen maar oudere mensen?
2: Nee, nee, eigenlijk niet. Dat was heel wisselend. Nee, dat was echt van jong en oud. Um, als ik ook naar mezelf kijk en je vroeg het al ben je na 31. Ik vind dat niet oud, <lacht> als ik dat mag zeggen. Um, maar ik ben er ook echt goed ziek van geweest. Uh, dus jonge mensen hebben dat, hebben dat ook. Ja, ik wist nog
0: leuk. En um, op zo'n corona spreekuur stuur jij ook mensen door naar het ziekenhuis? Hoeveel mensen heb jij doorgestuurd naar het ziekenhuis?
2: Ik heb. Twee mensen ingestuurd, die eh, echt wel eh, respiratoire eh, het lastig begonnen te krijgen. En dan neem ik geen risico. Ik was ook een jong iemand. Um, en één iemand waarbij ik het niet, waar niet helemaal de vinger achter de volk, dat Dat, dat klopte niet helemaal. Hè. Wat je ook weleens ziet is dat ze, ik weet niet of ik medisch het mag maken, maar toch een laag CRP, dat zegt bij zo'n corona-infectie niet altijd iets. Het sluit echt niet uit, dat je daar niet heel benauwd bent toch 40 graden koorts en een hoge ademhalingsfrequentie, ja, dan neem ik geen risico. Die bleken overigens beide influenza A te hebben. Um, <laughs> dus...
0: Dat kan natuurlijk ook. Nee, maar nog. dat, dat ja.
2: heerst ook, hè? Dat is echt prolongering. Dat heerst ook gewoon. En daar kunnen mensen ook heel erg ziek van worden. <clears throat> maar ik heb geen uh, coronacijfers.
1: Is er iets waar je enorm van bent geschokken wat je bent tegengekomen in de huisartsenpraktijk?
2: Um, ik ben ik ben echt, echt onder de indruk eigenlijk van hoe goed onze praktijken van elkaar zijn, hoe goed wij georganiseerd hebben, hoe we goed zitten in spullen, waar ik wel geschrokken van ben, als ik dat mag zeggen. Uh, dat is toch wel de Nederlandse samenleving waar de ernst toch niet helemaal blijkt door te dringen. En dat mensen toch ook bij elkaar gaan zitten in het park of in het footballpark of op het strand. Of, nee, we kennen allemaal de beelden. Tegen hen zou ik willen zeggen, joh, werp eens een blik op de lokale intensive care in je ziekenhuis, want... Uh, dit, dit kan je gewoon echt niet maken. Uh, daar schrik ik wel van. Dus de ernst is nog niet helemaal doorgedrongen. En ik hoop niet dat dat leidt tot een lockdown. Wat mijn gevoel zegt, dat dit de juiste aanpak is. Namelijk het beheersbaar laten, uh, men laten infecteren. Ja, dat klinkt wat gek natuurlijk. Maar ik geloof in die immuniteit. Als we kijken naar de eerste, hé, hey, voorzichte dierenonderzoek met sterke spieren en resursaapjes. Zien we in ieder geval dat die aap alle vier immuniteit opbouwen. Um, ...het is ook aannemelijk als we kijken naar andere virusinfecties... ...kijk maar, hè, denk dan de Maas, dat gaat allemaal door... Hè, dus de, ...dan weten we dat je dus immuniteit opbouwt... ...dus het is echt aannemelijk dat dat met dit virus ook wel kan gebeuren... ...dus ik voel heel erg wat voor deze uh, manier van doen... Um, ...een lockdown, ja ik ben ook heel benieuwd hoe dat gaat... ...kijk als je, uh, ik ben het ook eens met de theorie. theorielacteur gezegd... ...als we dat nu allemaal doen en dat virus zwerft toch ergens... ...en we komen uit de lockdown, wat er dan gebeurt? Ja... Dat, yeah. dat, dat, dat vind ik wel een risico. Dus nee, ik, ik, als ik het zo door argumentatie hoor van het RITM, uh, kan ik me hier wel in vinden. Ja. Gewoon klinisch redeneren. Als het nu echt zo hard gaat dat we, dat we het met de IC's niet meer kunnen, dan moeten we wel. En yeah. dan, zullen we, dan is het meer een soort van uh, problems for later. Uh, hoe we het gaan oplossen als we de lockdown weer voorzichtig afhalen. Maar het is zo onverrichtend voor de economie en voor de samenleving... Uh, als mensen niet meer naar buiten mogen. Uh, ook om gezond te blijven. Ik zie het hier ook in mijn straat. Heel veel mensen uit hardlopen. Ja, dat begrijp ik. Je moet fit blijven. En dat, dat komt ook weer dat je zieker wordt. Lastig hoor.
0: Dat is het zeker. Bernard, laten we nog eens even teruggaan naar de huisartspraktijk. Je zegt, uh, de normale spreekuren die niet per se door hoeven te gaan... die laten we niet doorgaan. Wat gebeurt er dan met die patiënten... die eigenlijk die ingegroeide teenagel toch echt verwijderd willen hebben?
2: Ja, die hebben, ja, dat klinkt heel lullig, maar die hebben weg. Dan geven ze zo goed mogelijk adviezen mee om thuis te managen. Uh, pijnstilling. Uh, is, maar meer dan dat kunnen we niet doen. Uh, nou is het ook zo dat in sommige klachten is het gewoon de tijd. En moet iemand sowieso wachten gaat het vaak vanzelf over. Nou ja, dus die herstellen wel. Die proberen we ook wat over de telefoontips te geven. Ja, ik, sowieso begrijp je niet verkeerd hè? We laten iedereen niet vallen. We helpen ze goed als het kan over de telefoon. Maar jullie weten ook. Je wilt soms een patiënt echt even in de ogen kijken. En even zelf even voelen aan de knie. Of voelen aan de rug. Of et cetera. Um, maar dat gaat gewoon niet. Uh, en ja, iedereen heeft daar begrip voor. En, uh, en moeten we echt afwachten. En als ze echt zieker worden, ja, kijk, dan komen ze alsnog.
0: En doen jullie nog huisbezoeken als huisarts? Wat normaal ja. dagelijkse routine is.
2: <kwijls> nou, we hebben veel kwetsbare ouderen. Uh, we hebben een, een tekort in thuiszorg. Uh, dat speelt door heel het land. Nou, daar zou ik ook nog wat mee doen, maar dat is dat daar gelaten. Um, en die, die kwetsbare ouderen die hebben ons nodig. Uh, dat, daar ga ik ook op sociale visite wel eens langs, omdat er gewoon anders niemand langskomt. Heel weinig. Um, dat moeten we blijven doen, want deze mensen die kunnen sterven aan eenzaamheid. Dus um, dat moeten we niet vergeten. Alleen zij zijn juist ontzettend kwetsbaar voor het coronavirus. Dus, uh, we, 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 we moeten echt onwijs zeker zijn dat we, dat we geen last hebben om daar langs te gaan. Dus dat is best lastig, ja. Maar dat doen we wel.
0: Mogen patiënten met hoest en keelklachten überhaupt de praktijk eigenlijk wel betreden? Dat was eerst het, stop, nou, het bekende stopbord op de huisartspraktijk van kom niet binnen. Hoe zit dat ja, nu?
2: Dat wisselt enorm. Uh, um, eerst was het dus van niet. hè. Eerst nog, in het begin was het nog oké. Toen werd afgesproken: nee, dat doen we niet meer. We laten het niet meer in de, de praktijk komen. Wij gaan naar u toe om u te voordelen. Nou, toen mochten ze nu weer komen nu we de coronakamer uh, hadden. En nu gaan er eigenlijk weer stemmen op om dat eigenlijk weer niet te doen. Uh, maar alleen ernstig, ernstig zieke patiënten. Um, maar daar zouden wij er ook weer naartoe gaan. Maar dat, nou, ik wil bijna zeggen: dat wisselt bijna dagelijks. Uh, dus dat houden we ook goed in de gaten.
1: Eigenlijk, als ik het goed begrijp, maken jullie nu onderscheid tussen hoog en laag risico. En op basis daarvan kunnen jullie mensen zien in de huisartsenpraktijk. Maar wat zijn dat de gevolgen op de lange termijn? Want ja, op een gegeven moment worden mensen maar zieker en zieker die in eerste instantie misschien laag risico waren. Hoe zie jij dat voor je op lange termijn? Want dit kan nog even doorgaan.
2: Ja, dus enorm goed de vinger aan het houden. Dat is eigenlijk het antwoord. Ja, je ziet dat, dat, dat ook ik ben verder gezond. Ik leef gezond. Uh, export, ik spoor ik ook niet, et cetera. En ik, ik word ook nog, nadat ik dag beter te worden, uh, kreeg ik ook een longontsteking. Um, dus laagdrempelig vinger uh, uh, aan de houden bij de patiënten die gesproken hebben. We, we bellen ze sowieso in onze praktijk echt laagdrempelig even na om te kijken hoe het gaat. Dus zeker bij wat je net noemde, de kwetsbaren. de patiënten die nu gecomplimenteerd zijn, de oudere patiënten, de COPD-patiënten, dat soort zaken. Ja, daar zitten we gewoon bovenop.
0: Duidelijk. Wat wij uh, op LinkedIn, social media, in de media ook lezen, is dat er uh, tekorten dreigen uh, te komen, of al zijn, van maskers en beschermende kleding. Heb jij dat ook meegemaakt?
2: Um, tekorten heb ik ook meegemaakt. Ik zie het ook aan uh, verhalen van collega's. Ik vind het meest schrijnende geval dat er in een collega gez of, uh, gezondheidscentrum in het dorp uh, onder Ermelo en Kutte, Um, uh, is ingebroken en mondkapjes en alcohol uh, is gejapt. Um, ik heb er echt over nagedacht. Ik oh. heb er zo, zo even op wakker gelegen, Want ik dacht, wat, wat, wat voor mens wat, zeg maar, wat ben je dan hè, als, je, als je in staat bent om zoiets te doen? Um, ja, je merkt dat het korter zijn. Je merkt ook wel dat er uh, leveranciers zijn die uh, dat nu met China regelen. Uh, Huawei heeft uh, bijna een miljoen mondkapjes uh, geregeld. Daar hebben wij ook een deel van gekregen. Dus dat wil ik... Uh, ben ik enorm dankbaar. Dan kunnen wij weer even verder in de praktijk.
1: Hé, hey, en Bernard, hoe lang heb je nu in quarantaine gezeten?
2: Dit is mijn achtste dag.
1: De achtste dag. En dan um, hopelijk kom je binnenkort dan terug in de praktijk. Wat verwacht je daar dan aan te treffen in vergelijking tot voordat je in quarantaine ging?
2: Nou, weet je, nogmaals, uh, ondanks de praktijk zo goed geregeld is denk ik echt serene rust. Ik verwacht dat als ik terugkom, okay. de situatie nog steeds zo is, eigenlijk zoals ik wegging. Corona-spreker hebben, dat ons team nog steeds goed voorbereid is op nog meer patiënten als dat nodig is. Um, maar ik weet wel dat ze mij wel kunnen gebruiken. Ik maak me ook zorgen dat als straks een van mijn collega's ziek wordt, dat ik niet kan helpen op dit moment. Dus ik wil ja. heel graag terug. Ik wil heel graag me niet meer nutteloos voelen hier thuis. Uh, ja. Ik heb alles, alle boekenbewijzen bij ik al gelezen, alle films en series al gezien. Ik sta echt te popen om weer aan het werk te gaan. Um, maar even...
1: En eigenlijk weten we ook uit de vorige interviews dat jij naast Haaien ook ondernemer bent. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, je hebt nu zo lang thuis gezeten. Heb jij je ondernemersbrein aan de gang gezet en in oplossingen gedacht voor nieuwe initiatieven voor deze crisissituatie?
2: Oh, of ik even de crisis wil oplossen? Nee, het is uh, voor mij als ondernemer ook alle hens aan dek. Hè? Dus dat, dat, dat vraagt, vraagt mij aandacht. Maar het eerlijke verhaal is ook dat ik uh, overdag slaap ik ook nog vier tot vijf uur. Dus uh, ik functioneer ook maar van half brein. Uh, dat helpt niet heel erg mee in het creatief en ondernemend zijn. Maar aan de andere kant natuurlijk, ik ben er altijd aan het denken.
0: Goed om te horen. Ja. Hey Bernard, als ik het goed begrijp, ben je ook echt acht dagen je huis niet uit geweest? Klopt. Wat ga je als eerste doen als je straks uit quarantaine mag, los van weer aan het werk gaan?
2: Oh, ik zou, oh nou ja. Eigenlijk moet je zo min mogelijk naar buiten. Maar ik denk dat het heel gezond en goed is voor mij om heel even een stukje te lopen. Gewoon heel even op 500 meter of zo. Want ik, ja, acht dagen in een appartementje van 60 vierkante meter, dat wordt heel erg klein. Dus voor mijn eigen mentale toestand zou dat goed zijn. Maar dan moet ik eerst echt helemaal beter zijn. En dan 24 uur klachten bereiken.
0: 24 uur klachtenvrij. Want hoe zit het, dat kregen wij van luisteraars, kregen wij ook wel de vraag, hoe zit het nou met die incubatieperiode? Kan jij daar iets over vertellen? Want kun je als je klachtenvrij bent het ook nog doorgeven?
2: Ja, dat is waar ik mezelf ook nog een klein beetje toch wel nou ja, nieuwsgierig naar ben. Uh, wat ik op de richtlijn zegt, als je echt klachtenvrij bent en dan ook echt 24 uur, dan moet je viral load, dus het virus wat je bijdraagt, zo laag zijn dat je in principe niet besmettelijk bent. Maar het wordt je in principe ja, dat yeah. vind ik moeilijk. Uh, ik wil gewoon niet besmettelijk zijn. Dus misschien dat ik er nog wel iets langer overheen laat gaan. Um, maar nee, ik heb niet het, het precies de juiste antwoord. En je ziet ook heel erg dat de incubatietijd enorm verschilt tussen mensen en, en, en de klachten en de symptomen en hoe lang het aanhoudt. Het is echt um, dat verschilt enorm. Dus ik kan er ook niet echt één gemiddeld antwoord op geven.
1: Dat maakt de hele situatie, denk ik, voor iedereen lastig. Is dat er zoveel onduidelijkheden zijn.
2: Ja, richt je met name op de, op de websites van de NHG en het RIVM. Dat is het meest, meest betrouwbaar. En er is een Facebookgroep COVID-19 voor artsen. Daar mogen echt alleen artsen op. En dat zijn ze ook heel streng aan het controleren. Daar gaat heel veel informatie overheen. Maar daar is wel een goede actieve wetenschappelijke discussie. En die volg ik zelf ook. Dus dat vind ik heel interessant. En wat betreft iedereen die niet dokter is, dus iedereen die luistert met de, <coughs> en die, die tips wil geven aan vrienden en familie, zou ik toch echt verwijzen naar de thuisarts.nl-website. Die wordt wel ook geüpdate. en uh, daar staat ook hele toegankelijke, goed wetenschappelijk onderbouwde informatie op die wel begrijpelijk is. Hé,
0: hey, en Bernard, jij hebt nu corona gehad, als het ja, goed is. Ja, ik heb het nog wel. <laughs> je hebt het nog. Je, je zit in de eindfase, hopen we. Een ja. um, wetenschappelijk vraagje. Kun jij het dan ook nooit meer krijgen?
2: Nee, dat, is, dat is de one million dollar question, Doris. Uh -huh. is, uh, uh, het antwoord is denk ik uh, uh, nee. Ik denk dat ik het wel nog kan krijgen. De vraag, ik denk wel dat ik immuun ben voor een x-hoeveelheid tijd. Dat, dat is een aanname. Uh, maar nogmaals gezien dat het be bewijs wat er nu is, is die best sterk. De vraag is, hoe lang gaan mijn cellen het onthouden? En uh, is die immuniteit levenslang? Dan kan je het
1: veranderen. Is het ja, precies,
2: nou dan, dan, is, dan houdt het sowieso op. Hè? En dat is de influenza. Je, kan, je krijgt elke keer weer een andere influenza die je doormaakt En dan kan je ook weer gewoon uh, ziek worden. Omdat die net een beetje anders is dan dit van vorig jaar.
1: Ja, precies. Oké, okay, nou um, ik heb nog wel één vraag. Wat heeft jou op de been gehouden. door in, alleen thuis te zitten? Heb je wel een paar leuke dingen kunnen doen. of heb je gekke dingen gedaan om jezelf te vermaken?
2: <laughs> um, zeker heb ik gekke dingen gedaan. Ik zou mezelf niet zijn als op, 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 ik dat had Ik speel graag piano. Dus uh, ik okay. heb uh, zeker mijn eigen uh, 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 liedjes gemaakt. En uh, ik schrijf een uh, medische dichtbundel, zoals ik jullie ook al eens eerder heb verteld. Uh, dus daar heb ik nog ja, maar een paar, paar van uit, uit mijn mouw geschud. Je moet iets van de tijd niet
0: Laten we hopen op het beste. En ja. Bernard, beterschap voor de laatste dagen. We ja. hebben al wat tips van je gekregen. Heb je nog een specifieke tip voor jonge dokters of jonge co-assistenten... wat toch de meeste van onze luisteraars zijn dat? Wat kunnen zij doen in deze tijden?
2: Ja. Eén. Um, Maak jezelf nuttig. Er zijn onwijs veel initiatieven waarbij je kan helpen... om patiënten op de IC alleen maar om te draaien. Of om te helpen in het waar ze tekort komen... Je, je bent meer welkom dan je denkt, dat is één, dus, dus, dus doe dat. En twee, onderschat het virus niet. Ook voor jonge dokters die uh, gezellig bij elkaar willen komen. Het is echt geen pretje. En, en misschien krijg jij net zoveel klachten als ik en kom je er dus ook wel overheen. Maar je bent zo besmettelijk voor anderen, dus uh, hou daar echt rekening mee. Het is echt geen klap. Dus dat zou ik nog wel meegeven. Maar het voordeel is, dan moet ik moet er meteen erbij zeggen: ik heb veel lesgegeven aan, aan, aan college-studenten, of aan geneeskunde-studenten. Uh, het is een vrij serieus, goed, luisterend, we welwillend volkje. Dus dat is wel heel prettig.
1: Ja. Oké, okay, dus lieve luisteraars, knoop het in je horen. Neem het serieus. En Bernard, dankjewel dat je weer bij ons in een aflevering wilde zijn. Wij wensen jou natuurlijk het allerbeste.
2: Nou, dank jullie wel.
0: Beste luisteraars, bedankt voor het luisteren naar deze bijzondere aflevering van Koffiecode Podcast. Als medische podcast willen ook wij benadrukken dat de maatregelen omtrent corona heel serieus genomen moeten worden. Dus stay at home en blijf in verbinding met elkaar door te luisteren naar onze podcast, ons te volgen op onze social media kanalen en jullie verhalen in te sturen. Dankjewel.